0: El cojo siempre le echa la culpa al empedrado. El pasto del vecino siempre crece más verde. Esos dichos dan cuenta de la tendencia que tenemos de evaluar una situación usando un elemento externo a nosotros. ¿No será eso una forma de ocultar que el problema somos nosotros? Capítulo 54. Sobrevivir con fe. El podcast. ¡Buenas! ¡Buenas a todos! ¡Feliz 18! ¡A todos los chilenos! Claro, sí, es 18 de septiembre aquí, aquí en Chile y yo estoy... Yo no estoy grabando en la mañana, la mañana se me fue así, es agua y sal entre medio de los dedos. Así que yo acabo de, de comer y me vine a grabar este podcast para que no pase... De hoy que no quede, quede publicado Qué bueno poder reencontrarnos una vez más En este en este espacio de Sobrevivir con Fe El podcast Esta semana eh, no estuvo mucho mejor que la semana pasada Estuvo cargado un montón de cosas por hacer Y de repente uno proyecta algo Y no funciona como uno lo proyectó Mira, mira, escucha Porque ese es el nombre de la canción Out of the Tyler. Ya voy a hablar de la canción, mira ¡Qué buena canción! Bueno, eh, les sigo hablando de mi semana eh, Pero bueno, estamos aquí, eh, ya vamos a... Bueno, no voy a seguir hablando de la semana, mejor hablemos de la canción Esta canción eh, es de un grupo norteamericano que se llama Survivor Y fue lanzada en 1982 La parte curiosa de esta canción es que es una canción que salió a pedido específico De Sylvester Stallone para que fuera la canción central de la película Rocky 3 esa donde pelea con, con Mr. T, con, sí, Mr. T, y qué, qué buena película. Debo confesar una cosa, eh, Rocky es de las películas que en mi familia, hay dos, dos sagas, no son sagas, pero bueno, dos, dos tipos de películas, dos nombres de películas que son los que siempre vemos aquí en la casa, cuando mi esposa nos deja porque la tenemos así con las películas, que son las de Rocky, todas las Rocky, incluyendo la, las, las, las secuelas que son las de Creed eh, y Volver al Futuro. Esas las encontramos donde sea, en el cable, el canal de aire, Netflix, donde sea. Si encontramos un momento, ¡boom!, las vemos. Y me encanta. Bueno, y esta canción es para mí una de las mejores de, de todas las Rockies. El ojo o los ojos del tigre. ¡Qué buena canción! Hoy quiero hablarles eh, brevemente sobre algo que puede estar relacionado en más de una forma con cuestiones personales, con cuestiones de iglesia, eh, por supuesto con cuestiones que tienen que ver con sociedad en general. Eh, trato de que cuando conversemos no, no necesariamente estemos hablando siempre de una cuestión de iglesia. Este es uno de, de los temas que que se abre mucho más hacia la cuestión hasta la cuestión social y quisiera quisiera proponer un par de preguntas eh, como para que vayamos dándole vueltas en la cabeza cómo lidiamos o cómo lidias tú con aquello que te incomoda cómo lidiamos con aquello que nos incomoda cómo lidiamos con el pecado de otros en realidad, ¿cómo lidiamos con lo que nosotros creemos que es pecado en otros? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. No siempre lo que nosotros consideramos que está mal, está realmente mal. Quienes han estado en este proceso de construcción de la fe saben exactamente de lo que estoy hablando, porque eh, luego, o sea, ahora, muchos se han sentido en la libertad de poder vivir ciertas cosas que en otro momento habrían sido un estigma para ellos y para ellas. Es decir, que en esos momentos de su historia, ese pecado, por así decirlo, ya vamos a hablar en otro momento sobre la naturaleza del pecado, de qué hablamos cuando hablamos de pecado, pero en ese momento, eh, para ellos al menos, era, era sinónimo de pecado. Entonces está, está bien interesante plantearnos esas preguntas y plantearnoslas desde la posición en la que consideremos o podamos llegar a considerar que tal vez nosotros estamos equivocados y que eso que veo que me molesta, en realidad me molesta a mí. No es que sea una causa general de molestia. Quiero cerrar un poquito el el flujo de la de la conversación de hoy y me quiero permitir leer algo que... Le leí a una amiga que se llama Jennifer Inostrosa ahí en el Facebook. No lo escribió ella, pero se lo leí a ella y ella dice que no lo escribió, pero eh, cumplo con, con el crédito de decir que lo leí en su muro y me pareció muy interesante. Y dice así. Si uno de estos días me matan, espero que sea entre lunes y viernes, antes de las 7 pm, porque la Fiscalía de la Mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje, porque dirán que yo andaba provocando que lo buscaba. Espero estar en la iglesia, universidad o en el súper, porque si andaba donde una amiga, una fiesta o de viaje, dirán que me lo merecía por andar en la calle. Espero que me maten de día, porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en la casa, nada me hubiera Pasado. además espero que me mate a alguien que no conozca o con quien no me puedan relacionar porque si es un conocido o un ex van a decir que seguro yo le hice algo que seguramente me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes de que me podía pasar o que me podía matar Ojalá al mismo día mis amigos y amigas corran a borrar toda foto donde aparezca con menos ropa de lo normal en mis redes sociales, por supuesto. Y que borren mis fotos con amigos en fiestas, en traje de baño, para que no digan que me lo merezco por fiestera, vaga o exhibicionista. De lo contrario, le dirán a mis papás que su hija merecía morir y que eso le pasó por descuidada y zorra. El patriarcado no solo nos mata, además nos culpa por nuestra propia muerte. Uf, es súper, yo lo encuentro muy doloroso. Fue doloroso para mí leerlo, es doloroso para mí, bueno, leerlo en ese momento, y es para, doloroso para mí leerlo ahora, que se lo se lo estoy leyendo a ustedes. En Amor Original, ustedes saben, soy pastor de esa congregación eh, Hemos estado viendo una serie que se llama Las Heridas de mi Tierra y hemos estado hablando de una serie de, de temas y que, muy actuales. No actuales porque sean nuevos, sino actuales porque están en plena eh, operación en nuestra sociedad. Hemos estado hablando de pobreza, de injusticia, y mi amiga Fernanda Casar nos compartió hace algunas semanas atrás eh, un capítulo sobre violencia de género. Eh, ¿Qué tiene que es lo que tiene que ver, más o menos, con lo que está hablando lo que les leí. de, de Jennifer. ¿De qué, trata, ¿De qué trata este escrito? Lo que acabamos de escuchar. De que como sociedad tenemos una forma perversa. de lidiar con los problemas. de violencia. que buscamos excusas. para hacer ver que tal vez a nosotros. No nos, escúchame bien, a nosotros no nos pasan ciertas cosas porque no somos como esa chica de las noticias, porque no somos como esa persona de la que escuchamos hablar eh, en, en la radio o que leímos en el periódico. Yo recuerdo haber estado en México cuando nos enteramos de una balacera que ocurrió en, en los Estados Unidos en un, en un bar gay. No sé si escucharon esa noticia, fue hace algunos años atrás. Y no recuerdo muy bien eh, todos los detalles. Simplemente me acuerdo, me acuerdo que, que las reacciones que hubieron en ese momento. Y las reacciones fueron ah, desafortunadas, por usar una palabra suave. Muchos decían, bueno, eh, eran gays. Como dado a entender que se lo merecían. O estaban en un bar o sea, ¿Qué puedes esperar de estar en un bar? Eh, ¿Y qué puedes esperar de estar en un bar gay? Yeah, es como una invitación casi a la desgracia A que algo suceda Yo recuerdo ese tipo de ese tipo de, de expresiones Me duelen mucho Y no solamente me duelen porque en sí son, son de un calibre de deshumanidad inmenso Sino que me duelen muchísimo porque las escucho con gran frecuencia desde áreas del conservadurismo y desde áreas de la religión, específicamente del cristianismo. Y me duele, me duele, porque es la forma en que reaccionamos frente al dolor ajeno. Y es una forma que no se parece en nada, pero en nada, a la forma en que Jesús seguramente hubiese reaccionado frente a una situación así. Ver las cosas desde esa perspectiva que describimos muestra un deseo enorme ¿De juzgar sin saber siquiera los antecedentes del caso y quiénes están ahí? No, no, no. Es bien fácil. Nosotros usamos, lo hablamos el otro día con Lucas en una conversación ahí en Familia Original, usamos mucho el estereotipo, que es un atajo mental para poder llegar rápido a ciertas conclusiones. Inmediatamente nos salta el prejuicio y lo lanzamos, así como lo sentimos. El nivel de empatía, en realidad de falta de empatía, que mostramos con toda esta situación, es horrible, es totalmente inhumano. Y quiero usar nuevamente la palabra perverso, porque esa palabra identifica muy bien lo que quiero decir y entonces voy a decir que esto muestra un perverso sistema de justicia retributiva o, es más, teología retributiva, que esperamos que siempre ocurra. Ese asunto de decir, esa gente sufre porque lo merece. Esa gente sufre porque se lo busca. Esa gente sufre y siempre es hacia, hacia otra parte, hacia otro lugar. Otra gente es la que sufre, otros porque se lo merecen. Y desde nuestras lecturas podemos llegar a ese nivel de deshumanización de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay una cita que está en, en Lucas y se las quiero leer Dice, por aquel tiempo, algunos dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que estos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que derrumbó Siloé. ¿Creen ustedes de que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecer a Dios, también morirán. Es súper interesante... Hay algunas partes difíciles de, de abordar en este texto, pero sí quiero abordar la, la parte que está muy clara. Este asunto de hablar de la desgracia de otro esperando que la otra parte interprete lo mismo que yo. Es decir, que estos sufren porque se lo merecen. O que estos sufren porque son más pecadores que el resto. Hay toda una historia que está detrás de, de los relatos que estoy leyendo y que dan cuenta aquí en el Evangelio de Lucas, no me voy a, a, a referir a eso ahora pero es clara esa idea del texto, es súper clara la idea del texto de decir, oye, es como que le llegaran a Jesús diciéndole, ¿supiste lo que pasó? con es esta situación? dando a entender y Jesús, el texto da a entender que Jesús entiende la razón por la cual se lo dicen una razón que busca justificarse y que busca explicar la desgracia a través del pecado personal o de la falla personal. Jesús le dice, no, 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 las cosas no pasan porque alguien sea más malo o menos malo. Estas cosas le pueden pasar a todos. Y seguir viviendo la vida, pensando que todo lo que le pasa a los demás, malo, sobre todo lo malo, es porque en algo andaban, es una forma horrible de ver, de interpretar la vida. He escuchado un montón de veces en las iglesias, mujeres hablar mal de otras mujeres porque visten de tal manera que los hombres se ven tentados a mirar lo que no deben. Algunos de ustedes me está entendiendo lo que estoy diciendo y hablan mal de esas mujeres. Y, y no quiero referirme... No me voy a referir en este caso a la decencia que tal vez todos debiéramos de tener para estar en un espacio público, llámese iglesia, escuela, trabajo, calle, lugar que sea. Eso es un tema, la verdad que es un tema súper profundo para mezclarlo ahora. Y hoy tengo pensado, hay celebraciones de fiestas patrias por aquí en, en el recinto donde están las familias, nuestras familias. Entonces, hoy va a ser un poco más corto, espero. Eh, entonces no me voy a meter a este tema, si no se va a alargar. Eh, pero es buen tema para los que anotan. Ah, Andreita, tú que siempre anotas los temas que están pendientes, anótate este, del tema de la, de la vestimenta. Pero, ¿qué es eso de poner la culpa? ¿Qué es eso de poner la culpa de un mal comportamiento sobre otros? O sea, este es el tipo que mira más de la cuenta... Y esta se supone que es la mujer que lo ha tentado, pobrecito, lo tentó para hacer ese asunto. ¿Qué es eso de nosotros culpar a la mujer y no al tipo, que es el que está haciendo las cosas mal? Es la misma, pero la misma narrativa del Génesis, del capítulo 3. Y el hilo se sigue cortando por el lado más delgado, en este caso, la mujer. No porque la mujer sea más débil, más bien porque la hemos etiquetado con ese adjetivo. Para mí me llama la atención esa falta de lealtad de mujeres que critican a otras mujeres para justificar la actitud de hombres que debieran tener dominio propio. Estamos permeados por un sistema que busca atacar a los más débiles. Es un sistema... Que el sistema imperante es un sistema macho y heterosexual. Tiene la tendencia enfermiza de echarle la culpa a las mujeres y también a las minorías sexuales. ¿Tú has escuchado seguramente las estupideces de más de algún predicador por ahí hablando acerca de que esta pandemia es culpa de los gays? ¿Es culpa de haber aprobado tal o cual ley? Es una estup ah. Yo no sé cómo... Mira, yo puedo aguantar la estupidez individual en la que alguien dice algo estúpido y de repente tiene tiempo hasta para retractarse. Todos tenemos, hemos dicho algo estúpido y necesitamos la oportunidad de arrepentirnos. A mí el problema es cuando la gente dice algo estúpido y hay un montón de otros estúpidos celebrando la estupidez que dijo ese otro. Entonces, ya no es tan buena idea retractarse, porque decir esa estupidez me trae popularidad, apoyo, eh, no sé. Algunos hasta pueden decretar sobre mí la bendición de Dios. Es, esto es horrible. Echamos la culpa a las minorías, todo tipo de minorías. Y cuando estoy hablando de esto, no solo pienso en las iglesias, estoy pensando en la sociedad a todo nivel. Pero hablemos un poquito si me vinieron dos ejemplos a la cabeza para hablar de las iglesias o de la Biblia en realidad, porque tú le preguntas a cualquier cristiano por qué fue destruida su y Gomorra, la primer lectura y la peor lectura, porque solamente porque no, no, no entienden el pasaje bíblico, es que fue destruida a causa de los gays, de la homosexualidad. Claro que sí. ¿Por qué pecó Adán? Por Eva, por supuesto. Me explico. Es la misma historia se repite vez tras vez en nuestras sociedades que decimos son súper avanzadas. Unos amigos hace, qué sé yo, dos o tres semanas, postearon una reflexión eh, acerca de las veces en que Jesús se mencionó sobre la forma de vestir de alguien y pusieron evidente, pusieron cero, ¿ok? Evidentemente el post... El sentido de la publicación tenía que ver con cómo nosotros desde la religión le decimos a otros Cómo vestir y cómo juzgamos al resto por la forma en que, en que se viste Sobre todo a quienes? Mujeres Claro, sí, sí, ese ese es el punto predilecto de la religión cuando se trata de juzgar sobre, sobre vestimenta Pero en este caso yo me voy a permitir diferir de, de mis amigos que, que ponen eso Entiendo el sentido de su publicación, por supuesto que sí pero me, me permito diferir en el siguiente sentido. Mateo. ¿Dónde está? Ah, no, acá lo tengo. Mateo 23, verso 5, dice... Jesús hablándole a los fariseos, ¿eh? Por favor, contexto. Jesús a los fariseos. Dice... Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas... Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Les suena conocido? Estas son palabras que ya les dije para los fariseos sobre la forma en que se visten y cómo de esa forma intentan atraer la atención y hacer pensar al resto que son más santos. Sí, Jesús sí dice algo sobre la forma de vestir. Y cuando lo hace, ¿no lo hace hablando de mujeres?, adúlteras o lo que sea, no lo hace hablando de ellas, lo hace refiriéndose a aquellos que quieren granjearse admiración religiosa. Esa es la forma en que el texto bíblico se pronuncia frente a la forma de vestir de las personas. Jesús no dice nada, nunca dijo nada de cómo el resto vestía, pero sí supo decir cosas acerca de esos religiosos que en su afán de mostrarse superiores al resto, usaban su manera de vestir para atraer ese tipo de atención. Es más, cuando habla sobre el adulterio, en Mateo capítulo 5, dice, acá lo tengo, 5, 28 y 29, dice, y esto es lo que le da el título al podcast de hoy, Sácate los ojos. Dice, ah, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Cuando Jesús dice esto, claramente está poniendo como origen y responsabilidad de ese deseo que lleva al pecado al individuo que experimenta la tentación. Es como si les dijera: no anden tapando a las mujeres. Ustedes, si tienen un problema con eso, ustedes sáquense los ojos. <risa> Yo no sé si siguiéramos el consejo de Jesús al pie de la letra, de forma muy literal, literal a muchos estaríamos tuertos. Es más, a lo mejor muchos estaríamos ciegos por habernos sacado los ojos. De hecho, la gráfica. No sé si alguien reparó en la gráfica que puse sobre la. Eh, publicitando el capítulo de hoy. Es de un ritual en la India. que es para. en honor de cierta. de cierta santidad que, que tienen ahí. Y, y tienen este ritual que es. no sacárselos por completo los ojos, sino que a través de un objeto puntiagudo. metérselo aquí en el globo ocular. y obligar a que de forma espasmódica salgan los ojos de las órbitas y se ven así como se ven no se los van a sacar, no creen que se los sacan así por completo, pero es una forma es una forma de honrar eh, a, a este santo, ok entonces es, eh, para mí es súper decidor este pasaje en donde Jesús les dice claramente, oye si alguien, es más si algunos nos preguntara a nosotros dice algo Jesús acerca de, de lo uy, toqué la guitarra acerca de lo provocadora que se visten las mujeres, yo les puedo decir, sí, sí dice algo. Dice que si a ti te molesta, el que se tiene que sacar los ojos eres tú y no andar tapando al resto. Es tiempo ya de que como individuos como iglesia y como sociedad le dejemos andar echando la culpa al resto de las tentaciones que son personales si al hermanito se le escapa la mirada para mirarle el trasero o las bubis a la hermana que tiene enfrente el problema lo tiene él no ella, ella puede tener otro problema, pero si él dice, ella me está haciendo pecar, no, no, no no el problema lo tiene él, él. cámbiese de asiento o aprenda a controlarse ¿Cuál es el problema? Haga algo, pero algo que tenga que ver consigo mismo. No intente cambiar lo que pasa alrededor. Nosotros tenemos toda una, una cuestión muy extraña, un modus operandi muy raro de querer cambiar lo que pasa alrededor para que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, no me, no me ocurra un problema. Y me acuerdo de lo siguiente. Eh, el otro día, bueno, en la tarde en, en Chile, cuando uno come en la tarde, uno le llama come, tomar la once. Larga historia para explicarle al resto de Latinoamérica por qué le decimos la once, pero bueno eh, y en mi familia, en mi casa mi mamá que es donde nos estamos quedando para comer prepara unas onces pero impresionantes impresionantes y yo he estado bueno, ahora me estoy controlando más y estoy haciendo ejercicio y ya he bajado un poco de peso, pero iba en una subida de peso, pero en una escalada, pero impresionante eh, y yo le decía a mi esposa, no no, 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 no yo no voy a ir a comer atrás, en la tarde. No, no, no no, voy a ir porque ya ves que estoy comiendo y como y como y como. Entonces yo le decía, es mi forma de evitar que eso ocurra. Porque yo no quería cambiar algo externo, pero quería no exponerme a eso, que es una forma más o menos de, de autocontrol, entre comillas. Pero mi esposa, que es mucho más sabia en algunos aspectos que yo, me dice, no, 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 tú no puedes privar a tus padres de, de, de tu compañía. Ellos quieren, ellos quieren verte ahí. Tú tienes que trabajar en tu autocontrol y, y al ver que tienes comida delante, no actuar como si se va a acabar el mundo y te la tienes que comer. Tú para. Tú para. Y me devolvió la responsabilidad y eh, tiene razón. Yo no puedo andar echándole la culpa al resto de la forma en que me alimenta por mi alza de peso. Yo tengo la culpa. El que abre la boca, pues soy yo. Como sociedad, como sociedad. Esa mujer, esa mujer que violaron porque andaba tarde en la noche, eh, no es su culpa. No es su culpa porque andaba tarde. Debiéramos poder andar a cualquier hora por la calle y tener la seguridad de que nadie pensará que desde cierta hora hasta, hasta otra hora eh, tienen, todos tienen derecho de hacer algo malo y que si tú estás ahí, bueno, te lo buscaste. ¡Oh! Es horrible pensar así. No se puede pensar así. Por favor, nosotros no pensemos así. Y, y mi temor es que nuestro mayor progreso en esta sociedad tan convulsionada y tan avanzada, mi, mi temor es que nuestro mayor progreso sea simplemente de haber desarrollado nuevas tecnologías digitales, inteligencia artificial, etc., pero que no hayamos invertido el suficiente tiempo para desarrollarnos como humanidad. Gracias por el tiempo que dedicaste a escuchar o ver este podcast. La próxima semana tenemos un tema muy interesante que causará las muecas de todos los amantes de los libros de autoayuda y positivismo. Porque el tema que viene es, lo mejor no está por venir. Nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana. Bye.